1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación católica, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, como estamos hablando en estos días de la Iglesia, del artículo del credo, creo en la Iglesia, y El Compendio del Catecismo nos plantea preguntas y respuestas sobre la esencia de la iglesia, sobre lo que la iglesia es y sobre su misión, pero no trata otras cuestiones con las que fácilmente nos podemos encontrar cuando hablamos de este tema de la iglesia. Por eso estoy dedicando este saludo inicial a responder a algunas de las objeciones que sobre ella se ponen y hemos hablado de algunas de ellas y en estos últimos programas estoy centrándome, no me quiero extender demasiado, por eso dedico varios inicios al tema de las riquezas de la iglesia. Hemos hablado de la riqueza que hay que distinguirla de lo que es el patrimonio, el patrimonio cultural que no se puede convertir en dinero, puesto que... Tiene un valor incalculable y la iglesia más que propietaria de estos bienes es su custodia. Lo que hace es mantenerlos y ponerlos a disposición de cualquiera que quiera disfrutar de ellos. Es verdad que en algunos lugares hay que pagar para ver estas obras de arte que custodia la iglesia, pero es que el propio mantenimiento de estas obras de arte exige un desembolso que sería imposible sin la colaboración de los amantes de la belleza que quieren contemplar estas obras maravillosas que el ingenio humano y la creatividad artística de los autores ha ideado para dar gloria a Dios. También hablábamos de los ornamentos litúrgicos y la importancia que tienen estos, puesto que lo que tratamos de hacer es expresar de una manera visible esa realidad invisible y sobrenatural de la que nosotros somos testigos, partícipes, cada vez que acudimos a los actos litúrgicos. Pero hay otra pega que a veces se pone también para atacar a la Iglesia con respecto a a su supuesta riqueza que son las inversiones que a veces se han hecho y que algunas veces han acabado en grandes escándalos y es verdad que hay ocasiones en las que las diócesis o las instituciones religiosas han buscado y esto es muy legítimo obtener una mayor rentabilidad a los donativos que reciben para obras sociales y esto repito es legítimo e incluso es una obligación hacer crecer aquello que recibimos lo malo es que puede ocurrir que al buscar esa mayor rentabilidad para los recursos que se han puesto a disposición de la iglesia para realizar buenas obras esto se invierta en lugares que puedan ser demasiado arriesgados o que incluso puedan hacer que se pierdan también Puede ser la Iglesia, como no, víctima de alguna estafa, cosa que desafortunadamente ha sucedido. Y no niego que en estas acciones puede haber algo de culpabilidad, aunque también hay que decir que si te engañan no es necesariamente culpa tuya. Por lo tanto, esto no es propiamente un problema de la Iglesia como institución, sino más bien una cuestión de acierto y prudencia de los responsables que en cada momento pueden equivocarse o pueden ser engañados como nos puede pasar a todos. Lo que ocurre con más frecuencia ante estos hechos es que el anticlericalismo utiliza cualquiera de estas situaciones desafortunadas de imprudencia a la hora de invertir o de engaño para despertar una especie de alarma y calumniar a la iglesia. Cuando la iglesia comete un error en una cuestión de inversiones, enseguida sin matices se le culpabiliza, porque sistemáticamente para los enemigos de la iglesia esta es culpable de todo. Y no hay que negar que hay un anticlericalismo que deforma la verdad de las diócesis o de las órdenes religiosas cuando éstas han perdido parte de sus ahorros y se desatan iras y cóleras acusando de mala voluntad cuando en realidad uno o bien se ha equivocado o peor aún ha sido estafado. Ha habido ciertamente algunas ocasiones en que alguien ha aprovechado su situación para beneficiarse particularmente pero son muy pocas las que han ocurrido en la iglesia lo mismo que ocurren en otro tipo de instituciones como partidos políticos o sindicatos que reciben ayudas para su tarea pero a nadie se le ocurriría pedir que se suprima la subvención a todos los partidos políticos o sindicatos que hayan cometido un fraude uno de sus miembros para acabar con toda la institución. Así que es verdad que puede haber habido en la Iglesia inversiones imprudentes, pero no se puede culpabilizar a la Iglesia de los actos individuales de alguno de sus miembros. Y en cualquier caso, esto no tiene nada que ver ni con el mensaje, ni con la tarea evangelizadora que la Iglesia realiza. Aunque es verdad que el mal testimonio puede provocar escándalo. No obstante, eso no quita nada a la dimensión espiritual y humana que de manera maravillosa la iglesia sigue llevando a cabo. Seguiremos hablando de otro tópico sobre este tema en un próximo programa, pero ahora vamos a invocar al espíritu que anima a la Iglesia, para que nos anime también a nosotros, nos ilumine, nos guíe y nos acompañe. Invoquemos juntos el don de Dios.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: espíritu santo ven a perfeccionar la obra que jesús comenzó en mí que llegue pronto el tiempo de una vida llena de tu espíritu derrota toda presunción natural que encuentres en mí quiero ser sencillo lleno de amor de dios y constantemente generoso que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia que ningún egoísmo disminuya en mí los espacios infinitos de tu amor. Que todo sea grande en mí, también el culto a la verdad y la prontitud en mi deber hasta la muerte. Que la efusión del Espíritu de amor venga sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Vamos allá con nuestro nuevo programa y recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que estamos hablando de la Iglesia. Creo en la Iglesia Católica y hemos empezado con el apartado La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Hemos hablado de que la Iglesia es Pueblo de Dios, cuáles son las características de este pueblo y cómo los miembros del Pueblo de Dios, el Pueblo de Dios participa de las funciones de cristo sacerdote todo bautizado es sacerdote está consagrado a dios para ofrecer su vida entera como un sacrificio agradable todo bautizado todo bautizado es profeta es el portavoz de dios mediante la palabra y las obras hacemos presente el mensaje de cristo y todo bautizado precisamente porque está unido a Cristo, rey del universo, es también rey, dueño de la creación y está destinado a reinar siempre juntamente con Cristo. Vamos ahora a continuar y vamos a cambiar de imagen, vamos a pasar de la iglesia como pueblo de Dios a la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 787 al 791 y en el 805 y 806. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 156 del compendio del Catecismo. Número 156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo. La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad, se realiza en la diversidad de miembros y funciones. La Iglesia como cuerpo de Cristo es algo que está inspirado, sin duda, en San Pablo y tiene como característica, a diferencia de la Iglesia como pueblo de Dios, un sentido, si queréis, más vertical, más espiritual. La iglesia, como pueblo de Dios, de la que hemos venido hablando, tiene una perspectiva, si queréis, más horizontal, más en el sentido histórico, porque la iglesia es un pueblo que camina en este mundo en busca de su ciudad futura permanente. Recordad que el destino es el reino de Dios que, de alguna manera, ya se hace presente en ese reino en ese pueblo. La iglesia, como pueblo de Dios, tiene un sentido muy próximo y muy literal, porque como pueblo, la iglesia es una agrupación, un grupo humano de personas que, unidos por unas características comunes, la fe, indican que está unido y que es una realidad visible. Por eso decimos que la iglesia es pueblo de Dios. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo místico de Cristo, tiene una dimensión más espiritual. En el sentido de que lo que nos hace es estar unidos a Cristo, como cabeza, nuestra cabeza del cuerpo que es. Por lo tanto, las dos realidades, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, tienen muchos elementos comunes, aunque la diferencia estaría en, como decía, que la expresión pueblo de Dios hace más referencia a la dimensión horizontal de la Iglesia, a esa congregación de fieles que caminan juntos, y cuerpo de Cristo tiene una dimensión más espiritual, unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces, esta expresión de la que trataremos en los próximos programas, la Iglesia, cuerpo de cristo como decía parte de la afirmación que hace solamente san pablo en la sagrada escritura en el capítulo 12 de la carta a los corintios en el capítulo 2 de la carta a los colosenses y en los capítulos 4 y 5 de la carta a los efesios como en este programa me gusta mucho acudir a la fuente a la sagrada escritura aunque ya conozcáis los textos siempre viene bien repetirlos dice la carta de san pablo en el capítulo 12 versículo 12 pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así es también cristo pues todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito y la cabeza no puede decir a los pies no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia, Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. He leído Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 29. En la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, Leo desde el versículo primero, dice, «Así pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación, a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Carta a los Efesios, capítulo 4, sobre todo el versículo 4, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Y también aparece esta idea en la carta a los colosenses, sobre todo en el capítulo 2, no lo leo entero porque habla de muchas cosas, pero San Pablo repite la idea de que estamos unidos a Cristo y dice, capítulo 2, versículo 9, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente y por él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido Vuestra plenitud. Y, sigo en el capítulo 2 de la carta a los colosenses, me salto al versículo 18, que no os descalifique nadie que se recrea vanamente en cultos de ángeles o se enfrasca en sus visiones, engreído sin razón por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza de la cual todo el cuerpo a través de las junturas y tendones, recibe alimento y cohesión y crece como Dios le hace crecer. Estas son las citas bíblicas donde sostenemos la teología, la idea, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para comprender bien qué significa la iglesia como cuerpo de Cristo, vamos a ver algunas interpretaciones de lo que significa cuerpo. En el mundo antiguo, cuando se habla de cuerpo, no se refiere únicamente a un cuerpo físico, al cuerpo de los hombres o al cuerpo de los animales, sino que en el mundo antiguo, un cuerpo es una realidad donde una pluralidad, o sea, muchas cosas, se armonizan en una unidad, donde muchos se hacen uno. Por ejemplo, en la escritura nosotros hablamos del Corpus Paulino. ¿Qué es el Corpus Paulino? Pues el Corpus Paulino es el cuerpo de las cartas de San Pablo. Son distintas cartas que forman un cuerpo. O cuando hablamos, por ejemplo, del cuerpo de bomberos, no nos estamos refiriendo a un cuerpo físico, sino a una multitud de distintos elementos, que son los bomberos, cada individuo que se ha sacado la oposición de bombero y cada uno de los centros donde hay bomberos forman el cuerpo de bomberos o el cuerpo de policía o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No se refiere a cada persona que ha sacado la oposición de policía nacional o de guardia civil, sino al conjunto de todas estas personas y de todas estas unidades que forman un cuerpo. De este modo, un cuerpo se mantiene unido en la diversidad y todo lo que ocurre a un miembro de este cuerpo afecta al resto. Las sociedades, los estados, son cuerpos vivos y reales que se relacionan entre ellos y en este sentido la iglesia es un cuerpo porque es y vive como una unidad de muchos individuos y esto no es simplemente una metáfora sino que es una realidad por lo tanto la iglesia no recibe el nombre de cuerpo sino que en un sentido real es un cuerpo por el espíritu Dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, por el Espíritu Cristo ha constituido a la Iglesia, haciendo de muchos un cuerpo en el que se reconoce la presencia y los rasgos de Cristo. Los sacramentos lo que hacen es expresar y actualizar esa función del Espíritu Santo de unir al cuerpo. Puesto que la iglesia es un cuerpo en el que Cristo se hace presente, se puede comparar con un cuerpo humano. No se trata de que la iglesia sea el cuerpo físico de Cristo, sino que estamos comparando, haciendo una analogía, una imagen de lo que es Cristo. Cristo. y eso es lo que dice San Pablo pues del mismo modo que el cuerpo es uno aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos no forman más que un solo cuerpo así también Cristo así también el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos así dice San Pablo a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor dignidad Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecen de él. Como todos los miembros del cuerpo humano, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así son los miembros de Cristo. Si somos un cuerpo, podemos hablar también de Cristo como cabeza de este cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo y nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Crezcamos por todos los medios en él, que es nuestra cabeza. Para renovarnos, Dios nos dio su Espíritu, que es el único y el mismo en la cabeza y en los miembros. Lo mismo que el alma es una en todo el cuerpo. Y la Iglesia obedece, como el cuerpo, a su cabeza. De Cristo como cabeza del cuerpo hablaremos en un próximo programa. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con una cuestión que puede surgir. Decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y decimos que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. ¿Son la misma realidad? Hacemos una pequeña pausa musical y trato de profundizar un poco en esta pregunta que me parece muy interesante.
0: Somos el cuerpo de Cristo. God is revealed when we love one another.
1: We are the body of Christ.
0: Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Bringing the light of God's mercy to us. A stop to all discrimination,
2: we are the body of Christ,
0: todas las razas que habitan la tierra, somos el cuerpo de Cristo, all are invited to feast in the banquet, we are the
2: body of Christ, somos el cuerpo de Cristo. We the body.
0: Somos el cuerpo de Cristo. Stopping abuse and relieving the hungry. We are the body of Christ. Vamos al mundo a cuidar su rebaño.
2: Somos el cuerpo de
0: Cristo. Serving each other, we build up the kingdom.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, con la formación católica tan imprescindible, tan necesaria para que podamos vivir en profundidad aquello que creemos, y para vivir lo que creemos hay que conocer lo que creemos, y también cuando lo vivimos, lo testimoniamos y difundimos esta luz, esta frescura, esta alegría, este gozo del Evangelio y que también, seguro que ya tenéis experiencia, muchas veces nos toca defender. Por eso es importante que sepamos qué creemos y que tengamos respuestas cuando alguien con buena intención nos pregunte para saber o con mala intención nos interrogue porque la semilla de la verdad hay que sembrarla en todos los corazones que de una manera consciente o inconsciente anhelan encontrarse con el Señor, porque Dios nos creó a todos para sí y el corazón de todos estará inquieto hasta que no descanse en el propio corazón de Cristo. Así que hoy estamos con la pregunta número 156 que se plantea de qué modo la iglesia es cuerpo de Cristo. Y antes de la pausa musical me se me ocurría esta cuestión que quizá también a vosotros se os haya pasado por la cabeza, que decimos que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y la iglesia es cuerpo de Cristo, tanto la Eucaristía como la iglesia se definen de la misma manera. Ambas son cuerpo de Cristo. Dice San Pablo en el capítulo primero de la carta a los Corintios, capítulo... Dice San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Corintios, primera Corintios 10, 16, el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Y a continuación utiliza ese símil del cuerpo del que ya hemos hablado, que ya he citado, para explicar la pluralidad de miembros y funciones en la Iglesia, que no obstante a la diversidad, forman una unidad en Cristo. Y así, en el capítulo 12 de la Carta a los Corintios, termina definiendo a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Si la Eucaristía y la Iglesia se definen por lo mismo, Sería una incoherencia participar en la Eucaristía sin vivir a fondo la comunión con la Iglesia. Lo mismo que sería una incoherencia sentirse miembro del cuerpo de Cristo y no participar en la Eucaristía del cuerpo de Cristo. Si la Eucaristía y la Iglesia se definen del mismo modo, no se puede disociar, no se puede separar la participación en el cuerpo en la persona de cristo y la participación en el cuerpo de cristo es decir en la iglesia porque ambas son dos dimensiones de la misma realidad que es jesucristo cuando san pablo escribe a la comunidad de corinto la carta a los corintios se encuentra con un problema que tienen muchas comunidades cristianas de nuestro tiempo y es que a veces celebraban el cuerpo de Cristo, pero no vivían en el cuerpo de Cristo. No vivir lo que el sacramento de la Eucaristía pide y significa es algo que tenemos que cuidar mucho para no caer en ello. Esta incoherencia invalida la Eucaristía impidiendo que sea lo que realmente es la cena del señor Solo puede participar en la eucaristía el que forma parte de la edificación del cuerpo de cristo superando las dificultades o divisiones que pueda haber en él no se puede estar en comunión con el señor que es cabeza del cuerpo si nos olvidamos del servicio a los miembros del cuerpo y cuando esto ocurre el desprecio a la Eucaristía se convierte en un desprecio a la Iglesia de Dios. Y esto es algo que dice la Sagrada Escritura de manera explícita. San Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, leo desde el versículo 17, dice así. Al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber?, o tenéis en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo. Ya en la primera comunidad de Corinto existía quien acudía a la celebración de la Santa Cena, de la Eucaristía, pero no vivía esa comunión de los miembros del cuerpo de Cristo. San Agustín tiene un texto que dice... Este alimento y bebida quieren significar la unión entre el cuerpo y sus miembros, el cual es la Santa Iglesia. Si queréis entender lo que es el cuerpo de Cristo, escuchad al apóstol. Ved lo que dice a los fieles. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. Aquí está citando el texto de 1 Corintios, capítulo 12, que ya he leído. Si, pues, vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, lo que está sobre la mesa del Señor es símbolo de vosotros mismos y lo que recibís es vuestro mismo misterio. A lo que sois respondéis con el amén y con vuestra respuesta lo rubricáis. Se te dice el cuerpo de Cristo y respondes amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que sea auténtico el amén. Nuestro Señor Jesucristo dejó la Eucaristía en su iglesia como símbolo, de aquella unidad y caridad con las que él quiso ver unidos a todos los cristianos. Quiso que fuera símbolo de aquel cuerpo de que él mismo es la cabeza y con el que quiso que nosotros estuviéramos como miembros de ese cuerpo unidos estrechamente por la fe, la esperanza y la caridad para que todos dijéramos una misma cosa y no hubiera entre nosotros divisiones. Dice el apóstol Pablo, y sigo con la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículo diez. dice San Pablo. «Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo, y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir». Pues, hermanos, me he enterado por los de Chloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Veis, por tanto, que esto de la unidad del cuerpo de Cristo no es una cuestión superficial sino que expresa la realidad de lo que nosotros tenemos que vivir y que realizamos en la eucaristía la eucaristía es presencia real de jesucristo y símbolo de la unidad de los cristianos en cristo miembros del cuerpo de cristo al recibir el cuerpo de cristo como decía la cita de san agustín decimos amén que estamos aceptando el cuerpo de Cristo, pues todos los que recibimos el cuerpo de Cristo tenemos que unirnos en ese cuerpo, no solamente diciendo el amén como una especie de muletilla que a veces se nos escapa cuando escuchamos la gloria y el honor a Jesucristo por los siglos de los siglos y nos sale casi automáticamente el amén, sino que ese amén tenemos que hacerlo vida manteniéndonos unidos a todos los miembros de cuerpo de cristo que estamos unidos por el bautismo y actualizamos esa unión en cristo cuando recibimos en la eucaristía el cuerpo de cristo y lo rubricamos como dice san agustín con el amén por eso la unidad de la iglesia la unidad del cuerpo de cristo es algo que tenemos que realizar en nuestra propia vida como parte de la iglesia qué puedo hacer yo para mejorar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es santo y debe ser respetado con honor y cuidado. El cuerpo de Cristo, la Eucaristía, y el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y la Sagrada Escritura nos ayuda a edificar este cuerpo de Cristo. Estamos llamados a promover la verdad y la unidad. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25. «Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros». «Además, estamos llamados a vivir el servicio». Por eso, en el mismo capítulo 12 de la Carta a los Corintios, que es quizá hoy el texto más relevante del tema que estamos tratando, pues en ese mismo capítulo dice San Pablo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe en el mismo espíritu, a otro carisma de curaciones en el mismo espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro donde interpretarlas. Pero todas estas cosas la sobra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular, según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso, tenemos que poner el carisma que el mismo espíritu da a cada uno de los miembros de la iglesia lo mismo que el alma anima cada uno de los órganos del cuerpo según su propia función en servicio de todo el cuerpo además tenemos que testificar a jesús somos los que edificamos el cuerpo de cristo dando testimonio de cristo porque dice san pablo a los romanos capítulo 1 versículo 16 no me avergüenzo del evangelio que es poder de dios para salvación de todo aquel que cree por eso la iglesia es misionera para testificar a jesucristo debemos compartir la historia de salvación en cada uno de nosotros para la transformación de todo el cuerpo de cristo lo mismo que si tú haces ejercicio corriendo no solamente se fortalecen tus piernas sino que todo tu organismo gana en salud y si tú levantas pesas con los brazos no solo se fortalecen tus brazos sino que todo tu cuerpo todo tu tronco incluso tu corazón tus órganos internos se ven mejorados del mismo modo cada uno de nosotros al Testificar a Jesucristo, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, al mejorar, hace que todo el cuerpo mejore. Esto tiene mucho que ver también, ya lo veremos en su día, con la comunión de los santos. Estamos llamados, en definitiva, a amarnos los unos a los otros. Como Dios nos ha amado, dice el apóstol San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11 si dios nos ha amado así debemos también amarnos los unos a los otros y en la carta a los efesios dice en el capítulo quinto un texto que a veces genera polémica pero no voy a entrar en ella ahora dice así capítulo quinto a los efesios versículo a partir del 24 así como la iglesia está sumisa a cristo así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esta es la frase polémica. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a su iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. O sea que si hay algún miembro del cuerpo de Cristo, o sea, algún miembro de tu cuerpo... Al que no amas estarás cometiendo una trágica fatalidad, que sería dañar tu propio cuerpo. No podemos vivir la vida cristiana, no podemos pretender sentirnos unidos a la cabeza, Cristo, si no estamos necesariamente unidos a el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo diecisiete, a partir del versículo veinte, dice «No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este pasaje del Evangelio, de la oración sacerdotal de Jesús, el Señor está pidiendo que estemos unidos unidos entre nosotros y que permanezcamos en el amor que unifica, pues sin amor no soy nada y sin unidad, y esto es lo que quiero destacar, no merecemos credibilidad. En esto conocerán que sois discípulos míos si os tenéis amor los unos a los otros. El distintivo de los cristianos es que nos amamos con el a amor de Jesús, y estamos llamados a visibilizar y manifestar este amor a los ojos del mundo. El signo que Jesús ha dado al mundo para que los hombres crean en Él y se salven es su iglesia, su cuerpo, una comunidad de hermanos que se aman, un cuerpo visible, la iglesia, Sacramento, ya lo vimos, signo visible de Jesucristo resucitado. Jesús ha marcado su gran presencia en la Eucaristía que se celebra en la Iglesia como comunidad que manifiesta la llamada a la unidad que Dios quiere en la fe y en el amor. Un amor que no se puede vivir sin unidad. Que ellos sean uno, dice el versículo 21 del capítulo 17 de San Juan, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Por eso me duelen tanto, a mí personalmente, y desde luego estoy seguro de que en esto me parezco al corazón de Jesús, perdón por la vanidad, pero digo, me duele tanto la división en la iglesia donde se pretende crear bandos, donde se busca dividir como si esto fuera un partido político que se separa entre derechas e izquierdas. No puede haber eso en la iglesia. Es el amor y la fidelidad a Jesucristo, más allá de los estilos y sensibilidades, lo que tiene que marcar la vida cristiana y cualquiera que hable mal de un cristiano está hablando mal de su propio cuerpo y cualquiera que castiga algún miembro de su cuerpo está dañando a la cabeza que es Cristo. El signo del cristiano es el amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado y esto lo dice Jesús en la última cena cuando los discípulos han caminado ya con Jesús han vivido con Jesús y han sido testigos de sus enseñanzas y milagros, los detalles que el propio Cristo ha manifestado de amor hacia ellos. El amor puede ser mandado, dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, el amor puede ser un mandamiento porque ha sido algo que hemos recibido. Jesús ha dejado algún signo, para que cuando la gente lo vea pueda sentirse llamado a la fe? Pues ciertamente sí. ¿Cuál signo? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Capítulo 15, versículo 12 del Evangelio de San Juan. ¿Cómo nos ha amado Jesucristo? Hasta a la muerte. En esto, en esta forma de amar, conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35. Por lo tanto, si en una parroquia, en una comunidad, hay gente de todo tipo, tanto de edades, como de sensibilidades, como de situación económica, que se aman, ese amor es el signo más elocuente de la vida nueva en Cristo. El amor hasta la cruz, el amor incluso a quienes consideramos enemigos. Este es el signo propio del cristiano. Es precisamente en la cruz donde se contempla la verdad, del amor. Y a partir de ahí debemos definir nosotros qué es el amor, no confundir el amor con la afinidad o con el estar de acuerdo en todo. El amor donde Jesucristo lo ha expresado de una manera más clara ha sido en la cruz ofreciendo su vida por aquellos que le estaban crucificando e intercediendo ante el Padre para obtener el perdón. Desde esta mirada es desde donde el cristiano encuentra la orientación a su forma de vivir. Mirar a Cristo crucificado es el motivo que nos tiene que llevar a amar al prójimo. Y este amor, cuando es la meta común de todos, se expresa en la unidad. Jesús dice que tiene que haber un amor que va más allá de los propios criterios, un amor que vence a la muerte. Y cuando digo muerte me refiero ciertamente a la muerte como consecuencia del pecado. Es decir, que cuando hay división, donde hay pecado, lo que vence es el amor. No entendido en un sentido poético, emotivista, sino arraigado profundamente en el sacrificio que Jesucristo hace en la cruz ofreciendo su vida. Y eso es lo que nosotros en la iglesia debemos vivir. Si somos cristianos es porque el amor de Cristo vive en nosotros. Y este es el principio de vida nueva que Él nos da. Es el Espíritu que nos hace hijos de Dios y que nos permite amar en unidad como Dios mismo es amor. De este modo, cuando acogemos y nos alimentamos del cuerpo de cristo tenemos que vivir siempre unidos a él y unido a cristo estar unido a cristo significa estar unido a la iglesia es decir unido a los miembros del cuerpo de cristo porque nada puede separarnos del amor de dios Leo un texto que también me parece muy bonito, de la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo a partir del 31. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni altura, ni profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, no hay ninguna razón para separarnos del amor de Cristo, ninguna que nos pueda separar del cuerpo de cristo y a pesar de las dificultades que sin duda encontramos en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado ser miembros del cuerpo de cristo la iglesia como cuerpo de cristo implica estar unidos en ese espíritu que es el amor del padre y del hijo se acaba el tiempo, queridos amigos, queridos oyentes, y si hay algo que queráis compartir, alguna matización que queráis pedir, alguna pregunta que queráis formular, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición dos vías de comunicación para que nuestra relación sea de oyentes y director de programa, pero también para que sea de diálogo, y para que este diálogo se haga posible, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp, que sabéis que permite el formato de texto o de audio 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es Terminamos recibiendo la bendición del Señor.